0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Há muito que não é estiada com vigor a bandeira que Israel representava para o mundo ocidental como a única democracia no Médio Oriente. Desde logo pela irresolúvel situação da Palestina, não só pela asfixia a que os territórios estão condenados sem conseguirem uma independência plena, mas também pela situação de quase apartheid a que a população árabe, muito da qual trabalha do lado israelita, é remetida. A banalidade das imagens violentas do avanço dos colonatos, da destruição da propriedade dos palestinianos, alimenta a desesperança na resolução de um problema, de que Israel não é o único culpado, mas de que é o maior responsável. Mas não é só a questão palestiniana, são também as questões que se levantam pelo aprofundar da radicalização da sociedade israelita e da ação dos seus governantes, que levam os seus aliados a olhar de suslaio para o que se passa naquele país. O peso dos ultra-ortodoxos é cada vez mais forte e está patente na atual composição do governo, o mais radicalizado da história do país, que integra partidos de extrema-direita e religiosos ultra-ortodoxos. Acresce ainda que o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é objeto de um processo inédito com acusações de corrupção, fraude e outros crimes relacionados com o exercício do seu cargo. Não é por isso de estranhar que quando o governo se propôs mudar leis que regem o funcionamento da última instância judicial, o Supremo Tribunal de Justiça, governamentalizando a nomeação dos seus juízes e decretando o fim do poder para o Supremo declarar leis como não conformes com as leis básicas de Israel, uma espécie de tribunal constitucional, muitos tenham visto nisso uma viragem de Israel rumo a um regime de cariz autoritário. E foi por essa razão que milhares e milhares de pessoas vieram para a rua. Os protestos já duram algumas semanas, mas a dimensão das concentrações de domingo à noite, muitas delas espontâneas, surpreenderam tudo e todos. Há quem ache mesmo que Israel está à beira de uma guerra civil, entre os que querem preservar uma sociedade laica e democrata e aqueles que preferem um poder mais autoritário e mais religioso. Para já o resultado é a suspensão deste pacote legislativo até 30 de abril, mas ninguém sabe ainda se poderá haver um recuo do governo ou se isto é só um intervalo. Para nos guiar sobre o que sucedeu e o que poderá ainda se acontecer, o Ruben Martins esteve à conversa com a
1: jornalista da secção do Mundo, Maria João Guimarães. Tenha um bom dia. E, David, começar por lhe perguntar o que é que estava em causa, afinal, nestes protestos que têm sacudido Israel nas últimas semanas.
2: Já há várias semanas, há mais de 10 semanas, que havia protestos contra uma proposta da reforma judicial do, do governo de Benjamin Netanyahu. Dois pontos problemáticos. Para este movimento de protesto, nas propostas do Governo são uh, relativos ao papel do Supremo Tribunal e à sua Constituição. Uh, neste momento, o Supremo é, os juízes do Supremo são nomeados por uma comissão mista, que inclui representantes dos juízes, de advogados e políticos, e a proposta do Governo é que passem a ser nomeados apenas pelo poder político, a segunda parte da reforma seria que o Parlamento passaria a ter poder para reverter qualquer revogação de qualquer lei feita pelo Supremo. Isto é possível porque Israel não tem uma Constituição, tem um conjunto de leis básicas que podem ser alteradas por maiorias simples no Parlamento e, portanto, o Parlamento tem de facto o poder de fazer uh, uma reforma destas, não é, que... Parecem coisas muito... Antes diriam se uma maioria qualificada, mas não, não é o caso. E, e a coligação tem, tem uma maioria para fazer estas, estas mudanças. Porque um, a questão é,
1: Netanyahu não tem maioria, mas há uma coligação que a sustenta. E a, a coligação não fica em risco com, com estes protestos e com toda esta situação?
2: Sim, começou a ficar, de, de facto, quer dizer, ainda há poucos sinais. O sinal mais forte foi um, o aviso do Ministro da Defesa, que é do Likud, o partido Netanyahu, que é um dos partidos da coligação, e o maior, uh, mas que, que depende de todos os outros para ter maioria. Qualquer, qualquer um deles, a saída de qualquer um deles seria suficiente para, para deixar cair o governo e para não se poder aprovar a legislação. Mas mesmo dentro do Likud, de, há vários pontos de vista e se há muito tempo que muitas pessoas uh, do que gostavam de ver um fim ao que chamam o ativismo judicial, uh, acham que o Supremo é liberal, ao contrário do resto do país, ou que é mais liberal do que o país, e que decide muitas vezes, um, como acham que em não conformidade com, com o que seria a vontade da maioria. O sinal foi, de facto, o Ministro da Defesa, do LICUD, ter ter-se expressado, contra a reforma porque está a começar a haver um entre o movimento que temos efeitos que a reforma possa ter na democracia de Israel, há um movimento significativo de reservistas. Os reservistas são absolutamente essenciais para as forças de defesa de Israel uh, e, portanto, está a haver um movimento de, de reservistas a dizerem que não irão cumprir o seu serviço militar periódico e que não responderão à chamada se este golpe judicial que é como lhe chamam, a palavra que usa não é reforma judicial, é mesmo golpe judicial se este golpe for em frente e isto está a deixar algumas pessoas mesmo dentro do próprio Licudo, um bocadinho desconfortáveis não é claro o que é que fariam os deputados hum, curiosamente até há alguma oposição dentro do, de, mais nos círculos de poder local foi recrutada uma greve uh, sem precedentes, o país, o país praticamente parou, o aeroporto parou, os dos principais portos pararam, uh, até a Bolsa de Tel Aviv anunciou que se ia juntar à greve. Os sindicatos e as associações de empregadores apelaram ambos à greve, acho que havia comentadores da vida que nunca tinha acontecido na história de, do Estado de Israel como Estado independente. E, portanto, é, é um movimento... Muito diverso e muito, muito grande. Esta reforma também causa preocupações aos Estados Unidos, maior aliado internacional de Israel, porque não agrada aos Estados Unidos verem uma, um perigo para a democracia do, do seu aliado. Né? E tem havido vozes a expressarem alguma oposição em público, o que não é muito comum também.
1: Nesta segunda-feira, Netanyahu sobreviveu a uma moção de censura, uh, uhum. mas há algum sinal de que ele esteja disposto a recuar ou, neste momento, não existem indícios de que Netaniel pode ceder?
2: Ele anunciou para já a suspensão da reforma. O que é que vai acontecer a seguir é difícil de prever, porque... A reforma vai ficar agora suspensa, o Parlamento também vai entrar numa, numa pausa uh, para altura da Páscoa Judaica e a, a esperança de Netanyahu pode ser que o movimento de protesto um, perca força, que as pessoas também fiquem mais cansadas, uh, já são mais de 11 semanas a protestar e, de facto, os, os protestos de, de hoje foram, foram muito grandes e de ontem também. Um, e, e, portanto, não é claro o que é que vai acontecer a seguir. Se esta suspensão é um caminho para alterações significativas à reforma que possam levar a alguma solução de compromisso ou se é uma tentativa de ganhar tempo, desfazer os protestos e de tentar levar a avante uma, uma reforma muito parecida. Esta reforma junta vários setores da sociedade preocupados com o Estado da democracia e com o fim de um, de um, de um equilíbrio de poderes um, e preocupa, sobretudo, grupos que, que estejam em desvantagem ou minoritários. Um, uma presença muito frequente nas manifestações tem sido mulheres vestidas com a capa vermelha e a touca branca à semelhança das fervas de Henry Stale, da Margaret Atwood e, e elas temem porque o Supremo sempre foi essencial em, em avanço e de, de alguns direitos das mulheres e também as minorias têm medo de perder essa, essa espécie de escudo protetor do Supremo. O Supremo, por exemplo, recusou várias vezes uh, leis que que o Governo tentou aprovar para repatriar uma série de, de imigrantes irregulares. Portanto, há também aqui este lado de, de lá está, como, como o país não tem uma Constituição, não tem uma maneira de proteger minorias, eh, se ficar tudo nas mãos do poder político. É, potencialmente a vontade da maioria, que neste caso são maiorias simples, portanto, 61 deputados em 120.
1: E de ontem fica a lista dos 44 produtos que terão IVA zero já daqui a 15 dias, portanto, depois da Páscoa. A lista inclui ovos, leite, pão, carne, arroz, fruta, peixe e legumes. Também há uma reportagem sobre a abertura da Lagoa de Santo André ao Mar, que falhou e a comunidade protesta, isto porque a operação regenerativa realizada todos os anos, há mais de dois séculos, desta vez não correu bem e teme-se já a extinção da enguia e pragas de mosquitos. A intervenção foi mal planeada, acusa a população. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje Maria João Guimarães e a introdução, como sempre, do David Pontes. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.
1: Na Toyota, vamos
0: ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida